0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Podcast eMarketer Social. Cash e-Marketer Social está patrocinado por... SiteGround, alojamiento web creado para ti. El hosting es su oficio. Las últimas tecnologías en velocidad son su pasión. Las soluciones de seguridad únicas son su especialidad. El sorprendente soporte técnico... Es su orgullo y es por eso por lo que los propietarios de más de 1.700.000 dominios han confiado en SiteGround. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Podcast e Social. Mi nombre es Tony Herrera, el creador desde finales del año 2013 del sitio web eMarketerSocial.info que os invito a visitar y a uniros a su comunidad ya que además de estar al día de todas sus nuevas publicaciones y de recibir una notificación cada vez que se publique un episodio nuevo de este podcast, como regalo vais a recibir totalmente gratis y durante todo un año, cada mes, un videocurso con el que aprenderás, entre otras cosas, a crear tu blog desde cero, SEO básico, a manejar programas como Audacity, ...la herramienta que yo utilizo... ...para grabar los episodios de este podcast... ...a utilizar... ...Cantasia Studio... ...que es la herramienta que yo utilizo... ...para crear y editar... ...los vídeos de mi canal de YouTube... ...y así hasta un total... ...de 12 videocursos... ...ahora ya... ...sin más demora... ...damos comienzo... al episodio de hoy de... ...Podcast e Marketer Social... Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende desde el sitio o el país que nos estés viendo. Bueno, y de nuevo aquí hoy con un nuevo invitado, en este caso, invitada. Hoy tengo conmigo a Yolanda Herrero. Yolanda Herrero, que es consultora de Mindfulness. Además, también es especialista en desarrollo transpersonal. No os preocupéis que estas cosas ya vais a saber qué es lo que es. Y también, lógicamente, instructora de, de yoga. Pero como también sabéis, si me seguís, a mí no me gusta eh, presentar al invitado. En este caso, presentar a Yolanda. Quiero que lo haga ella. Que ella, eh, primero, saludarte. Vamos a ver, Yolanda, buenos días para nosotros. ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal? <risa> Encantada de estar aquí, de, de, de que me des la oportunidad de poder llegar a vuestra audiencia y un placer verte y poder charlar contigo.
0: Vale, bueno, pues ahora sí. Ahora vamos a empezar con una pequeña estructura, la misma que sigo con todos los invitados. Es, es una charla que mantenemos mediante la cual pues yo os, os, os doy a conocer porque me interesa muchísimo. Quiero, Me gusta mmm, que las personas conozcan a, a los emprendedores, eh, ya los consagrados, pero también a, a los nuevos que recién se inician o llevan poco tiempo. Como ya habéis comprobado, por este podcast van pasando de los dos tipos. ¿no? Los que están arriba y los que se inician. Todos somos iguales, eso es personas. ¿no? Bueno, empecemos. Eh, Yolanda, en primer lugar, lo que quiero es que eh, expliques un poquito mm, tu lo que sería tu biografía personal. Tu currículum, vitae como, como Yolanda. Primero como persona, después ya entramos en el tema de lo profesional. Así que adelante.
1: Pues soy Yolanda Herrero Mor, de VivirMindfulness.com eh, soy consultora de mindfulness, ahora hablábamos de, del tema y vamos despejando incógnitas. Especialista en desarrollo transpersonal, que eso de transpersonal incluye la parte personal y la parte espiritual de, de la persona. Y luego pues también soy emprendedora, madre, aprendiz, eterna ¿no? y, y muchas otras cosas más. ¿no? Con respecto a, a mi currículum vital, pues digamos que yo llegué aquí a este, este mundo ¿no? de, de, o esta profesión de ayuda que considero que tengo a través de un proceso de crisis personal. Yo, bueno, siempre me han interesado las personas ¿no? y desde que era muy pequeña lo, 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 digamos que lo humano y lo divino me ha, me ha, me ha llamado mucho la, la atención. É... Empecé en estos temas por un proceso personal, eh, me he dedicado casi siempre a, a los temas de ventas y marketing, o sea, ya no desde el online, sino sobre todo en el, eh, relacionado con el mundo de la, de la industria farmacéutica, he sido responsable de ventas y marketing de, de la línea de una multinacional farmacéutica japonesa en dolor crónico, dolor crónico básicamente, y también de, en dermatología. Y todo ese mundo de, pues eso, de estrés, esa vida laboral, ¿no? De, Intensa, apasionante, estresante, ¿no? pues me llevó a, a, a acumular un montón de responsabilidad y diferentes puestos que en, en solo una persona es como llegó un momento en el que llegué a acumular como tres puestos de manager ¿no? y aquello me llevó a un, a un proceso de. de, de de autoconocimiento y de ver, ¿no? porque además teníamos ahí un conflicto de parte mental importante y, y de ver ¿no? cuál era mi responsabilidad en ese conflicto porque me generaba un sufrimiento considerable. Eh, recurrí a una terapia desde la psicología transpersonal que me hizo poner eh, muchas cosas que para mí no eran conscientes y configurar el puzzle de lo que yo hasta ese momento era como persona. Aquello me ayudó muchísimo a percibir ese ambiente laboral de otra forma muy diferente Hacerme cargo de lo mío y a poder ¿no? colocar las cosas. Y luego desde ahí pues dije: bueno, ahora ya aquí, la madre del cordero es vivir ahora, el momento, con presencia ¿no? y poder disfrutar la vida desde ahí. Y yo no sabía lo que era el mindfulness. Yo, yo, yo le llamaba mindfulness. Era, <risa> era como. Las personas necesitamos poder ejercitar la mente ¿no? desde ese estado de conciencia que a la vez ¿no? nos ayude a conocer ese mundo emocional que tanto nos condiciona y poder gestionarlo. ¿no? Igual que vamos al gimnasio, para hacer gimnasia y cultivar el cuerpo, poder cultivar la mente y, el, y, y la emoción, ¿no? sobre todo. Luego también la parte espiritual que es al ser humano, también todo eso lo abarca. Y, y nada, vi una charla de... Por, por, pero por mucha casualidad de lo que es el director de la escuela donde me he formado, la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal. Y, y nada, y ahí comenzó eh, eh, lo que ya para mí sería mi, mi, mi futuro profesional. Desde aplicarlo para mí, desde mi, en mi contexto personal, a luego ya tener claro que, que mi camino estaba por ahí. Y también vino el tema de ser madre, que aquello también me revoluciona mucho, ¿no? Esto de la maternidad y la paternidad nos nos cambia la vida para, para muy bien, podría decir ahora. Pero hay un proceso personal detrás que, que bueno, también revuelve y para mí también fue un poco tomar conciencia de que esa vida tan ajetreada que, que tenía no era compatible con la maternidad que yo quería vivir, con el estilo de, 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 de crianza ¿no? que queríamos para, en la familia. Así que desde ahí ya empecé a, a orientarme hacia temas de de empezar a estudiar como terapeuta transpersonal y, y a, a tener muy claro que, que me quería dedicar a esto y, y ayudar a los demás en ese sentido.
0: O sea, que vamos por partes. Vamos a ver, ¿tú estudiaste alguna carrera, Yolanda?
1: Sí, estudié eh, ciencias de la información en la rama de imagen. De hecho, para mí el, el, ese, esa parte humano ¿no? y la parte de comunicación para mí han sido muy importantes y de hecho ahora, ¿no? Con, con, con internet pues es algo que puedo cultivar ¿no? y hacer que ese mensaje trascienda a través de esta red maravillosa que tenemos y todas las herramientas que, que ahora tenemos a nuestra disposición.
0: Y entonces, después, cuando, cuando terminaste la, la carrera, ¿qué salida laboral eh, tuviste? Eh, eh, ¿En qué empezaste a trabajar?
1: En ventas. <ríe> mi padre ha sido comercial toda la vida y yo creo que lo llevo en los genes. ¿no? De, fueron saliendo oportunidades. Eh, lo primero que hice fue trabajar en la cafetería de un instituto con mi hermana, y que era ella la, la que montó el negocio, y ahí tuve la oportunidad de pararme y en vez de empezar a, a, pues empezar a ver ¿no? cómo podía... Eh, abrirme camino a nivel profesional, en los medios de comunicación, pues decidí que había que parar, que había cosas más importantes que hacer. Y empecé a trabajar en la cafetería para poder tener tres meses de vacaciones al año y desde ahí poder viajar. O sea, cogía la mochila y me iba sola por ahí a correr mundo. Y yo creo que antes de los 30 años había recorrido ya los cinco continentes y... Y además por, por mí misma, ¿no? Por mi propio pie y, y en ma, plan viajero, ¿no? De mezclarte con la gente, de poder... Yo decía, digo, estoy conociendo otras formas de vida para hacer la mía mejor. Y, de hecho, así yo
0: creo muy, que... Muy buena, muy buena filosofía, sí. Bueno, entonces, eh, vale, um, lógicamente, como suele pasar y como todo el mundo, tuviste tu etapa de, de trabajo por cuenta ajena. Eh, ¿En qué momento o cuándo ¿Tú tomaste la determinación o te diste cuenta que, que eso no era lo tuyo, que tú tenías que ser libre y, y trabajar o hacer aquello que, que te gusta y que eso lo podías hacer por internet? ¿Cuándo te diste cuenta de esto y cuándo tomaste la decisión de emprender?
1: Pues yo, yo lo que hice fue emprender a la vez que criaba a mi hija, porque lo que hice fue tomar una, una excedencia por, por cuidado ¿no? de, de mi hija. En aquel momento ya, ya, ya estaba viendo la, la opción ¿no? de poder dedicarme a todo eso. Estoy súper agradecida de esa etapa de laboral que pasé en esa multinacional porque aprendí muchísimo. Yo, yo creo que todavía no le he cogido la medida todo lo que... De, Personalmente, por supuesto, pero laboralmente creo que voy a poder aplicar mi futuro personal de todo lo aprendido. Y, y desde ahí era como, es que sabía ¿no? que yo, yo no iba a dejar a mi hija con cuatro meses en una guardería. Eh, quería pues eso, darle el pecho de forma continuada. Queríamos poder estar con ella por lo menos en ese primer año de vida. Y durante ese primer año de vida yo fui haciendo muchas cosas. Eh, pues, eh, a nivel de, de formación, ya estaba ahí, es que era algo que me apasionaba. Y además tengo la suerte de que cuando estudio algo ¿no? que, me sigue, que sigue completando mi, mi currículum a nivel de consultora, son recursos que yo puedo aplicar personalmente. Y de hecho también creo que cualquier camino de emprendimiento es un camino de crecimiento personal, con lo cual... Ahí estamos, ¿no? Eh, el primer paso yo creo que fue eh, cuando yo escribí mi tesis de final de formación como consultora que ya estaba est estudiando como, como terapeuta. Una amiga me pidió ayuda porque tenía un problema de sobrepeso grave y me dijo, ¿tú me podrías ayudar con eso? Y Le dije, sí, yo tengo recursos para, para poder ayudarte en ese sentido. Así que me puse a preparar sesiones para ella. Vi que aquello pasaba por una terapia de grupo también que podría ayudar mucho. Así que recluté a a cuatro personas con sobrepeso y dolor crónico asociado, ya me tiré de la piscina, pero de cabeza, confiando en que mis tutoras ¿no? pues podrían estar ayudándome ese apoyo que necesitaba porque yo les dejé claro que yo iba a poner en, en marcha mis tesis mi antes de, de, de concluir la formación. Y aquello fue el primer proyecto terapéutico. Como tenía un, un, un enfoque bastante diferente, ¿no? Porque era desde la parte de la compulsión, integrando cuestiones de mindfulness, desde la parte más inconsciente, que condiciona nuestra relación con la comida. Eh, Xavi, mi marido, que está muy metido ahora ya en, en temas de marketing digital, me dijo, ¿necesitas una web para que esto se entienda? Me decía, claro, yo le di, pues de ahí salió un libro, de hecho, con una metodología, le pesé los tres primeros capítulos y me dijo, esto es un método, has creado un método, esto hay que... Esto, esto, esto hay que difundirlo, ¿no? Esto hay, hay que... Y, y, y como en plan hobby, y porque mi marido es muy curioso, se puso por él mismo a hacer una página web que fue vivir o sea que fue ComerMindfulness.com y esa fue la primera en el que hablaba, pues eso, de temas sobre alimentación consciente y de cuestiones que conscientemente nos condicionan en nuestra relación con la comida y esa fue la primera web que tuvimos. Y a partir de ahí, pues, todo esto fue evolucionando y con mi proceso personal de poder estar cada vez más cerca de círculos de crianza, ahora lo que hago es eh, dedicarme desde el mindfulness a ayudar a, padres, eh, preocupados por la a, a madres y padres preocupados por la educación de sus hijos a poder ser un modelo saludable, coherente y feliz para ellos.
0: O, sea que, que eso... o sea que, Yolanda, tú has tenido, tú has tenido mucha eh, la suerte que muchas personas no han tenido cuando eh, tomaron la decisión de, de emprender. Y es que has tenido el apoyo, en tu caso, acabas de explicar que decidiste ya emprender cuando fuiste por primera vez madre, digámoslo así, pero resulta que tú eh, has tenido un apoyo tremendo eh, en tu pareja. <ríe> o
1: sea, yo tengo un as en la manga.
0: <ríe> exacto, ¿no? O sea, por la eso... gente
1: ve a Yolanda Yolanda Herrero Mor de vivirmindfulness.com, pero yo tengo un as en la manga que se llama Xavi. Y que a base de, de, de mucha curiosidad, de muchas ganas de aprender, de, mucha, de una capacidad de, de aprender a nivel autodidáctica increíble, eh, ha sido el que ha facilitado todo esto. Yo no sería profesionalmente lo que soy sin mi marido, ni, ni por la parte presencial, digamos, ¿no? porque tener una hija y tener que estar ahí ¿no? pues compartiendo tiempo para que yo pueda hacer mis cosas, para que me pueda desarrollar en ese sentido... Decir que él también se cogió una excedencia y, en ese sentido, pudo pues, quedarse y, y poder ¿no? seguir avanzando yo por mi parte. Y él también, por ejemplo, dedicarse a estas cosas. Y, y bueno, agradecidísima. De hecho, yo todo el tema digital. O sea, es el jefe.
0: Pues, <risa> bueno, desde luego, es una, es, una, es una gran ventaja, ¿no? Eh, bueno, ahora ya vamos a entrar en la, en la parte profesional. Vamos a ver, háblanos primero un poco, antes de explicar eh, los conceptos que yo quiero que, que expliques, eh, explícanos un poco actualmente, digámoslo así, eh, lo que sería tu currículum profesional. No, no. Espera, no, 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 no. Eh, 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 que me equivoco. Vamos a ver primero, antes de hablar del currículum profesional, que eso lo dejo para después y ya verás el por qué. Vamos a entrar en los temas de los conceptos de los que he nombrado yo al principio y de los que tú estás hablando. Vamos a ver, ¿qué es Mindfulness?
1: <risa> Mindfulness se eh, traduce al, al español como atención plena. Y sería la, la capacidad ¿no? de prestar atención de forma sostenida y continuada al momento presente eh, con curiosidad, con apertura y con amabilidad. Podríamos decir que, que habría dos enfoques, uno de lo que sería el poder eh, estar, mostrar atención plena a lo que acontece ahora y que yo percibo a través de mis sentidos, ¿no? de cómo se despliega este momento, aquí y ahora, y por otro lado, a nivel interno, cuáles son mis sensaciones físicas, cuáles son mis, mis pensamientos, cuáles son las emociones que en este momento también se despliegan dentro y fuera de mí. Esto que suena tan fácil... <risa> Y que poner en práctica es, bueno, nos cuesta, ¿no? porque en cierta forma es ir contracorriente a lo que estamos acostumbrados ¿no? en este mundo de constantes estímulos, de estar pendientes ¿no? de las llamadas externas que nos desconectan desde esa parte interna ¿no? y de esa presencia de estar con lo que está aconteciendo en este momento. Pues tiene un montón de implicaciones a nivel de salud y bienestar, y hay. Yo creo que una de las de las fuertes del mindfulness es que hay muchísima evidencia científica desde la neurociencia que, que confirman que, evidentemente, eh, el, el, el poder ejercitar esa atención plena eh, repercute muy positivamente en muchísimos aspectos de nuestra vida.
0: Y ahora, ahora continuaremos con el mindfulness. Eh, explícanos un poco el tema este de que, qué es esto del, del desarrollo transpersonal, que también hemos nombrado y todo. Hace poco que es mentado.
1: Pues eh, nos, estamos más relacionados con el tema del, 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 del desarrollo personal, ¿no? La, la gente podemos identificar qué es, qué es, ¿no? Pues el poder, salvando obstáculos, ¿no? Poder ofrecer cada día ¿no? una versión mejorada de nosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros somos mente, cuerpo, emoción y espíritu. Y aunque en estos tiempos el tema de la espiritualidad está un poco, por un lado, cada vez más en boga, porque sí que creo que hay un, hay un despertar en ese sentido, por otro lado, es un tema tabú, ¿no?, que muchas veces lo tenemos ligado a la religión y a esa parte dogmática, pero que realmente es inherente al ser humano, es decir, somos seres espirituales, practiquemos o no, seamos ateos o no, pero esa dimensión está ahí y como todas, como la emoción, el cuerpo y la mente, hay que cultivarlas para poder avanzar con el conjunto, porque somos ese ente holístico y con lo que lo compendia todo y una cosa va relacionada con, con la otra, con lo cual... Eh, el, el desarrollo transpersonal también abarca esa dimensión espiritual y además está muy relacionado con temas de mindfulness porque en mindfulness cuando nos ponemos a observar ese cuerpo, esa mente y esa emoción y podemos desidentificarnos de ella, de repente se desvela esa dimensión espiritual, esa conciencia testigo que es capaz de atestiguar esto que es parte de mí, pero evidentemente no soy solo eso, ¿vale? Y, y, y desde ahí pues podemos ¿no? ir autoindagando en esa dimensión y, además, desde una experiencia personal e intransferible. quiero decir, es algo que se tiene que experimentar, no, 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 no cabe tanto ¿no? dentro de las intelequias que, pues, que <ríe> solemos construir con la mente.
0: Bueno, yo ahora me gustaría que aclararas un, un concepto que, bueno, yo al principio también confundía y creo que, que es una cosa que deberíamos de dejar claro. ¿no? Por lo menos en las personas que, que estén oyendo o viendo este podcast y que te estén escuchando a ti. Y es, vamos a ver, eh, es lo mismo yoga que me fundes, porque eh, la gente se piensa, ya te digo yo el primero antes, que el mindfulness había que hacer yoga, o sea, que tienes que tener elasticidad, que tienes que... <risa> Acláranos un poco el tema este y qué diferencia hay, por supuesto, qué ventajas hay entre una cosa y la otra y los beneficios que tiene, por ejemplo, una, pero también el hacer las dos. O sea, no sé si me de lo que te quiero decir. Sí. Aclaremos los dos mindfulness conceptos.
1: Mindfulness y yoga, cuál es la relación, ¿no? Exacto. Y, y, y cómo Aclaremos podemos los conceptos
0: de, porque, eso. ya te digo, creo que, además, porque yo lo he vivido y yo lo, yo lo sé, ¿no? que hay mucha confusión con el tema este entre el mindfulness y el yoga.
1: Eh, digamos que el mindfulness viene desde una perspectiva mucho más mental, ¿no? De poder desde la mente, poder prestar atención a ese momento presente y desde ahí generar un camino de autoconciencia. Eh, la, la parte del yoga, tal y como nos ha llegado a nuestros días, ¿vale? está más enfocada a esa conciencia de nosotros mismos a través del cuerpo. Para mí son totalmente complementarios, es, es lo que redondea ¿no? esa, ese camino de expansión de conciencia de uno mismo, desde lo mental, ¿no? digamos, una parte psicológica que implicaría lo mental y lo y lo, lo emocionan y, y la parte corporal que, que evidentemente o sea, va con nosotros. Muchísimas veces vivimos de aquí para abajo, ¿no? nos acordamos del cuerpo cuando nos duele, cuando no nos caben los vaqueros <risa> y, y, y es algo que, nos, o, o simplemente cuando vamos al clínico porque queremos ¿no? hacer abdominales y que salga ahí la tableta de chocolate, eh, se trata de poder eh, aunar esa sabiduría de la mente, de la emoción y de la, del cuerpo para, para poder recoger toda esa información. Podemos poner conciencia de ello y, y desde ahí eh, tener muchas más herramientas para autogestionarnos. Desde la parte filosófica, digamos que eh, el, la meditación mindfulness vendría de la tradición budista y, y desde la parte del yoga, digamos, sería más antigua y realmente también recogería esa filosofía. Al final, digamos, en, en último término somos conciencia y ese es el nexo común, ya no solamente de, del hinduismo como amalgama, ¿no? De, 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 de doctrinas, dogmas es algo muy amplio ese concepto o también de, del budismo sino como parte de la filosofía perenne que, que planea en todas, esas, en, muchas, en todas las religiones ¿no? cuando decimos, bueno, si al final son todas lo mismo, pues esa, es, es, poner, es, es tomar contacto con esa conciencia que somos más allá de este cuerpo, más allá de esta mente, más allá de esta emoción y de los fenómenos ¿no? que, que vivimos a diario ese sería un poco como... A nivel filosófico, el punto, el nexo,
0: ¿no? El nexo común. O sea, que, que digamos yo para, para... exagerando un poco, ¿no? Veamos. <risa> digamos el, el yoga mmm, incluye el mindfulness, pero el mindfulness no incluye el yoga. O sea, no, no sé si me he sabido explicar. <risa> Digámoslo así, que la persona que practica yoga... También hace mindfulness porque el mindfulness se refiere a la mente y mientras practicas el yoga estás meditando, ¿es correcto?
1: Correcto. Es, eso tal cual sería así. Pongo conciencia a mi cuerpo en estos movimientos, en estas sensaciones físicas que percibo cuando hago la sana, cuando hago la postura de, de yoga. Y eso es una meditación en movimiento. Estamos totalmente inmersos en la práctica, en cuál es la sensación, en cuáles son los límites de mi cuerpo. Y eso es una meditación activa en sí misma.
0: Pero eh, entonces, eh, vamos a ver, lógicamente, digámoslo así, para llevar una, una vida plena, no tienes por qué, digamos, en el sentido de, de la mente, de la tranquilidad, de, de, ahora hablaremos también los beneficios que, que conlleva el Mindfulness para todas las personas, pero especialmente para los emprendedores, eh, digámoslo así, que mm, no tiene por qué estar ligado forzosamente el Mindfulness al yoga. O sea, tú puedes hacer esta, esa, esa meditación sin tener que, que ser un, un, un acróbata del circo, digámoslo así, ¿correcto? O sea, que lo puede hacer
1: respecto al yoga te persona.
0: Sí, o sea, para diferenciar, o sea, ya sabemos, por lo que acabamos de aclarar, y yo he exagerado, pero tú me has ratificado que es así, digámoslo, que el yoga incluye el mindfulness, pero que el mindfulness no incluye el yoga. O sea, que se puede ser plenamente, se puede llevar una vida plenamente satisfactoria y demás, mientras que la mente la tengas clara. O sea, no tienes por qué hacer yoga, puedes practicar, pues yo qué sé, lo que es. Yo estoy haciendo ahora, ¿no? Salir a caminar todos los días una hora. O... Cualquier
1: cosa que hagamos si quieres podemos hablar de lo que Pero es... Pero hay que hacer
0: actividad física, ¿no? Para que el mindfulness sea pleno, ¿no?
1: Se trata de cuidar de nuestro cuerpo y cuando ponemos conciencia en él, nos sale de forma natural cultivarlo. ¿no? Y ya no solamente del ejercicio físico, ¿no? sino poner atención, por ejemplo, en mi postura corporal. O cuando, cuando me siento a meditar, ¿no? no es lo mismo que me siento así recostado, porque esta, esta posición física no favorece una actitud atenta, pero si yo me pongo recto, si yo he echo hacia atrás mis sesiones, si yo enraízo bien mi columna, desde ahí favorezco esa actitud de observación y de conciencia.
0: Vale, eso es lo que O sea, quiero decirte que para practicar el mindfulness no hace falta, eh, digámoslo así, ser un superdotado físicamente ni estar, sino simplemente por lo que, porque yo inconscientemente antes. El año pasado estuve un cierto tiempo que adquirí una serie de hábitos que caí enfermo y fue una excusa, pero dejé esos hábitos. ¿no? O sea, y uno de los hábitos que tenía es... Me levantaba súper temprano, bueno, temprano, a, la, a las 7 de la mañana, primero después empecé a las 6 y media. Y lo primero que hacía era sentarme quiero recordar eh, me imagino que eso es MyFurne bueno, me imagino, no sé qué es MyFurne eh, me sentaba en la silla con la espalda rígida, cogía la, las manos, me las ponía en, encima de las piernas cerraba los ojos y me ponía una música de fondo o un sonido de fondo y me ponía a meditar, ¿no? Entonces, eh, ahora, ahora quiero, gracias a, a ti, cuando Xavi y yo consigamos coordinar el primer correo, el correo cero, porque a mí me gusta empezar las cosas desde cero. O sea, sé que podría empezar con, también hablaremos de esto ahora cuando hablemos de vivir My en MyFundMe, con el uno, ¿no? Pero yo quiero empezar con el cero ¿no? Entiendo
1: no. que te refieres a, al curso que al regalo curso. Sí, esto, pero
0: eso, eso ahora, vale. exacto. ahora entraremos es un en
1: regalo esa. al que podéis acceder cuando exacto. entréis en la web exacto. y desde ahí hay un curso de siete días para empezar a meditar, ¿no? para empezar a practicar mindfulness, además para agendas apretadas es muy sintético, vas a poder, eh, poder conocer cuáles son un poco los fundamentos ¿no? y, y es una toma de contacto para que veáis que, que esto de meditar no es tan complicado y además no. es una capacidad innata exacto. que tenemos en el ser humano, los niños viven en esa atención plena constantemente ¿no? y están ahí anclados, viviendo a, a tope ¿no? el momento presente y aprendiendo y viendo todos esos estímulos que les llegan y, y se trata de poder ir recuperándola y, y aplicándola a nuestro día a día porque es una herramienta poderosísima a nivel personal y, y sobre todo a nivel de emprendimiento yo creo que es necesaria.
0: Exacto, en eso, en eso íbamos a entrar, porque ya te digo yo esa época que lamentablemente eh, por suerte y por desgracia, la enfermedad fue la excusa. Después no fui capaz mentalmente. Es que es, todo es mentalizarse, ¿no? Eh, y bueno, más que mentalizarse, mira, en mi caso, lo que te puedo decir, porque lo estoy viviendo ahora, yo he retomado ahora la actividad física porque me he comprometido ante una persona y públicamente. O sea, y lo que ocurrió, lo que me ocurrió a mí el año pasado es que yo, estaba, yo iba muy bien, pero ya iba solo. O sea, caí enfermo y como ya no tenía ese compromiso públicamente, sino solamente con mi persona, o sea, quiero decir con esto, romper con un mito. Vamos a ver. Dicen que, que adquieres un hábito cuando haces una cosa 21 días seguidos. No es verdad. No es verdad. Y yo lo puedo ratificar. Yo llevaba ya más de dos meses levantándome a las seis y media de la mañana meditando una media de 10-15 minutos antes, yéndome a andar, andando 10.000 pasos, llegar a casa, asearme y leer un libro durante hora y media, me leía un libro a la semana. Todo eso lo perdí y llevaba más de dos meses haciendo, culpa mía. no Ahora quiero rescatarlo, he empezado más lento, ¿no? Porque he empezado andando, en vez de 10.000 pasos, que son aproximadamente unos 7 kilómetros, pues estoy andando unos 5 kilómetros. Unos La semana pasada descansé un día. Esta semana voy a intentar no descansar ninguno, pero bueno, todo depende. ¿no? Y, y quería empezar, iba a empezar <risa> lo, lo de los 7 días, porque lo tengo muy claro. Yo esos dos meses o casi tres meses que viví, estuve la mar de a o sea, pero desde por la mañana. Y es que además eh, me organizaba muchísimo mejor de lo que me organizo ahora. Bueno, me estoy adelantando a lo que quería decirte, que es que expliques un poco, así por encima, que ya he explicado yo algo, las ventajas que tiene el practicar el Mindfulness, no para todas las personas, que la tiene para todas las personas, pero enfocado realmente en, la, en los emprendedores, en, en los hombres y mujeres que toman la decisión de lanzarse a la piscina y de hacer lo que les gusta y vivir de ellos sin depender de nadie.
1: Pues es que esa pregunta tiene mucha amiga. A ver, en lo superficial... ¿Vale? Diría que, por ejemplo, yo que también me he dedicado como consultora de mindfulness en empresas. Muchísimas veces accedemos a herramientas de gestión del tiempo y de productividad pero, y, y nos vienen fenomenal, son necesarias y son tenemos recursos ¿no? para poder utilizarlos. pero pero si yo no soy capaz de gestionar mi mente o de tener mi atención, va a ser complicado que yo pueda poner en marcha esas herramientas de forma satisfactoria. Es decir, si yo enciendo el ordenador, tengo muy claras cuáles son las pautas ¿no? a nivel organizativo y de productividad y demás, pero si yo enciendo el ordenador... Y de repente mi mente de mono empieza a caer en la cuenta de que me tengo, tengo que hacer la lista de la compra, de que me faltan tomates, de que lo voy a apuntar, etc. etc. Y dejo que ese discurso me vaya llevando en lo que la rod llamamos mente de mono, ¿vale? esta que va del futuro al pasado, recordando, anticipando, etc. Y que nos aleja ¿no? de, de estar realmente implicados al 100% en la tarea, pues es complicado que yo ponga en marcha de forma efectiva herramientas de productividad. Eso desde la parte más... Eh, superficial, ¿no? bueno, a nivel de descanso, a nivel de salud física, ¿vale? podemos reducir las hormonas del estrés, podemos favorecer las hormonas del descanso. Eh, a nivel de neuroplasticidad, se, se, además es que tenemos la suerte de, de, aparte de tener mucha evidencia científica, también hay herramientas de, de diagnóstico por la imagen que pueden ayudar a fomentar esa evidencia ¿no? de, de cómo pueden cambiar las estructuras cerebrales eh, cuando podemos instaurar ¿no? el hábito meditativo y que nos hace desarrollar una parte del cerebro que nos conecta con esa felicidad, con, con el ser más empáticos y desde ahí pues, pues sentirnos mejor. ¿no? Pero ya no tanto dependiendo de las circunstancias internas, de, externas, sino desde nuestra propia... Eh, felicidad eudaimónica, incausada, ¿no? con la que puedo conectar cuando me quito de encima todos esos velos que me desconectan de la realidad y soy capaz de, de estar aquí, presente, en cuerpo y alma. Y por otro lado, para mí, fundamental, y esto también forma parte más ¿no? de herramientas de desarrollo transpersonal, y es como, cómo puedo conectar yo con mi propósito vital. ¿No? Cuando muchas veces probablemente en alguna ocasión haya conectado a nivel más profundo ¿no? desde el corazón con un anhelo que me lleva a, ¿no? a tener una profesión de ayuda o a querer expandir una determinada cuestión, ¿no? de ponerme al servicio de la vida desde esa faceta en la que yo sé que puedo contribuir, en la que yo sé que puedo tener ¿no? algún don que, que pueda hacer mi contribución singular y especial. Y por otro lado, es como llego hasta ahí con todo lo que, sí, esto me late a nivel de corazón, pero en, en, en cero coma esta cabeza empieza a justificar, esto no da dinero, esto no conviene, esto es muy bonito, esto, ¿no? Y desde esa estructura egoica que nos limita y que intenta mantenernos en nuestra zona de confort conocida, porque ahí es donde estamos seguros y es donde ese ego vela por nuestra supervivencia, pues... Nos sentimos limitados, con lo cual toda la parte de desarrollo transpersonal que va unida al mindfulness, o sea, esa parte espiritual y esa parte de autoconciencia la entrenamos a través del mindfulness, que, que mucha gente habla de herramienta, pero para mí es una filosofía de vida y va mucho más allá ¿no? de, de que sea una herramienta para poder entrenar una mente atenta, que eso también... Y, y ya te digo, nos ayudan muchísimas cuestiones a nivel eso, del día a día, en lo que os acabo de mencionar, con temas de productividad o a nivel mucho más profundo, para que yo pueda conectar con esta motivación que subyace a esta cabeza parlanchina y que, y que realmente tiene la certeza de que ese es el camino y por ahí hay que persistir, ¿no? Entonces, eh, desde ahí, pues, es que ya hay un clic que no hay vuelta sí. atrás. Bueno,
0: vamos, vamos a entrar ahora en el tema profesional de, de Yolanda Herrero. Yolanda Herrero, yo, Tony Herrera. Eh, vamos a ver, Yolanda, lógicamente eh, hay muchas... Eh, de, es un campo amplio y hay um, competencia. Que, um, competencia se le llama, pero a mí no me gusta llamarle competencia pero bueno, vamos a dejarlo así, en el tema del... De Mucha gente empresa, con la que cooperar. Exacto, a mí me gusta eso, el tema de la cooperación. Pero, lógicamente, primero que no todos lo hacen, lamentablemente. He comprobado que el, entre los profesionales de MyFoodness se da muchísimo más esa colaboración que entre los emprendedores en general. O sea, y, y ahora empiezo bueno ahora entiendo el, el porqué no quiero decir con eso que vosotros seáis buenas personas y los demás seamos malas, ¿no? Pero no es lo mismo ver las cosas desde, desde la mente, pensando en los demás y en uno mismo, que ser egoísta, que es lo que somos la gran mayoría de personas, ¿no? Y a eso, a eso te ayuda precisamente el, el mindfulness, a perder eso, porque la meditación es lo que conlleva. Y repito, no es por, por digamos, como se suele decir, darte vaselina, sino es que como yo lo viví, ¿no? pues estoy deseando vivirlo otra vez, de cero, cuando tenga el cero, y, lo, y compartiré <risa> mi experiencia. ¿no? Pero precisamente me ha encantado el traerte eh, y que estés aquí, Yolanda, porque es una cosa que creo que tiene que ser una necesidad para todos nosotros, ¿no? y me veo en la obligación, y yo sí, en la necesidad, que, sí. de difundir esto. ¿no? Porque lo único... lo es, es... Lo es y... sí. Sí, sí, no, dime, dime.
1: Eh, lo, lo es y además eh, parece que hay un boom, ¿no? Cuanto esto del mindfulness y, y, y como que se oye por todas partes. Yo creo que esto eh, puede ser una moda en cuanto a, 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 a que está en auge, que es un término que se oye con frecuencia, pero evidentemente... A, 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 está aquí para, para quedarse era necesario que en esta sociedad entendiésemos esa parte yo creo que ya la, las personas lo han visto y además esto no es algo que, que te tengan que que solamente vaya por ponerte un, un jersey color rojo o color azul sino que es algo mucho más inherente a la persona y que por necesidad eh, estamos acudiendo a ello y, y una vez que lo, lo, como como tú estabas diciendo ¿no? una vez que lo sabes no los beneficios que tiene para ti te Podrá costar más o menos generar el hábito, Pero lo en tu vida, sí. pero ya, ya, ya sabes que ahí hay algo que, que, que cubre una necesidad muy, muy básica y muy profunda.
0: Es mal. que es que es así, o sea, y lo que es lamentable, lo que lo que yo encuentro lamentable es que, eh, bueno, sí, efectivamente, como tú dices, ¿no? eh, se, se ha puesto de moda, pues gracias a la bendita moda, porque gracias a, a esa moda la gente lo está descubriendo. Y se da cuenta que el tema no es de moda, sino que es una necesidad que teníamos y de la cual carecíamos. ¿no? Y se está conociendo. Se debería de difundir muchísimo más por los medios de comunicación. Lamentablemente se dedican a otra cosa, ¿no? pero es lamentable. Y yo lo veo así. Quiero poner mi, mi granito de, de arena y reconocer públicamente que lo probé, ¿no? Y, y que me arrepiento de, de haberlo dejado, por eso lo voy, lo voy a retomar. ¿no? Mara, bueno, con amabilidad.
1: <ríe> no, es que, vuelves. Es que, El ejercicio ¿no? es ese, vuelve y volver, volver, sí. volver las veces que haga falta. Esa es
0: que, exacto, además juego con la ventaja de que como ya lo he hecho, a ver, si sí es cierto, como he dicho antes, que un hábito no se adquiere en 21 días. Pero si tú haces algo durante un periodo de tiempo X, no 21 días, sino bastante más. Eso queda en el cerebro. Y entonces después, cuando lo retomas, te cuesta bastante menos. Y hasta el extremo que ya después no lo dejas. Y yo sé que, que eso es eso lo que, lo que me va, me va a pasar. ¿no? Bueno, entonces ahora, Yolanda, vamos a entrar... Que ya había empezado, pero es que me desvío. Le doy más vueltas. Claro, es que esto es una charla, una conversación. Eh, tú eres una profesional y una, como ya hemos dicho... Eh, experta, que a mí no me gusta llamar experta, sino consultora de MyFundMe. Pero hay más. Entonces, lo que me gustaría es que eh, nos dijeras o que me convencieras no a mí, sino a la audiencia el por qué eh, contratar tus servicios o, o qué, eh, qué te diferencia a ti de, de los demás o de las demás ¿no? que hagan que, que te contraten a ti para el tema de lo que sería la consultoría a nivel personal, empresarial y demás. Háblanos un poco, véndete un poquito, Yolanda. <risa>
1: <risa> Digamos que eh, 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 en la par a nivel digital, eh, porque sí que insulta a nivel individual, pero la verdad es que no. Eh, en ese sentido, eh, los resultados están ahí, lo acabo a que funciona y, y también tengo que, ahora mismo tendría que poner freno porque necesito más tiempo ¿no? para, para dedicarme a temas digitales y realmente poder escalar todo esto. Eh, hay una cuestión importante, que hay mucha gente afortunadamente, porque hay mucha necesidad, hay mucha gente que se dedica cada vez más a temas del mindfulness y además que lo hacen desde, desde también ese propio proceso personal integrado, porque creo que esto, esto es una maestría, ¿no? Esto es algo que uno facilita desde su propio proceso personal y desde su conocimiento, ¿no? Es una maestría, con lo cual es fundamental que, que la persona a la que recurran para poder dar clases o cursos o lo que necesite, ¿no? Pues realmente tenga eso integrado en su vida y que viva, en cierta forma, acorde con con todo ese, con esa, en ese estado ¿no? de, de conciencia, por lo menos, de coherencia. Eh, para mí hay algo que, que mi proceso personal con este tema de la maternidad eh, está por cubrir y hace muchísima falta, Cada vez más, afortunadamente tenemos más blogs, más webs, a servicios que van encaminados a poder eh, formar a los padres en esa educación consciente, ¿no? Eh, pues eso, eh, digamos desde la perspectiva de los niños, como los padres podemos, qué tiene cada uno, etcétera, ¿no? etcétera, ¿no? O el, la etapa vital en la que se encuentren, pero no hay webs eh, y no desde el mindfulness, te lo digo, que, que se dediquen a, a, a ver todo esto desde el propio padre, porque al final somos el modelo que ellos copian en ese camino de aprendizaje. ¿Vale? Hay una frase que dice, no, no, no te importe que tus hijos no te escuchen porque te están mirando todo el tiempo. Y en función de cómo nosotros seamos capaces de autogestionarnos, de cómo seamos capaces de gestionar nuestra vida, eh, ellos van a poder aprender de todo eso ¿no? y pueden aprender de un modelo estresado, preocupado. ¿no? Y, y eso, es que, es que eso es tan evidente, eh, nos separa tanto este estilo de vida de lo que podría ser una crianza consciente que pudiese acompañarles en ese proceso, etc., que Lo que necesitamos desde mi punto de vista para que esos niños sean el mejor futuro que podamos tener es poder acompañar a los padres porque todo empieza por ellos. Ellos son los que guían en ese proceso de aprendizaje, ellos son los que guían en ese proceso evolutivo. ¿vale? Muchas veces la, eh, hablan de ¿vale? es que los niños son nuestros maestros. Bueno, los niños son los que apuntan a nuestro maestro interior ¿vale? y desde ahí yo como adulto soy el responsable de guiar a mi hijo en ese camino de vida. Porque ellos no tienen esa conciencia, están a, a nuestra merced, ¿vale? Y desde ahí ellos van a poder desarrollar sus propias capacidades, con lo cual para mí es fundamental para tener ese futuro mejor es que haya padres en mejores condiciones de sostenerse emocionalmente, de poder gestionar ¿no? todo lo que a nivel interno nos preocupa, esas anticipaciones, esos miedos. Cuando el miedo aparece se, se dificulta mucho eh, educar desde el amor y realmente más allá ya de todas meto las metodologías y de todas las pedagogías, los niños lo que necesitan es amor incondicional y muchísima atención, que es lo que permanentemente reclaman. Así que desde ahí, desde esa base, eh, ya, ya es muchísimo, ¿no? Pero claro, ¿cómo puedo sostener las emociones de mi hijo, ¿cómo puedo legitimar las emociones de mi hijo si no sé lo que estoy sintiendo yo? Ni, ni legitimo las mías propias, ¿no? ¿Cómo puedo cuidar de mi hijo si muchísimas veces postergamos nuestro autocuidado y al final, y una de las primeras cosas que enseño, ¿no? es, es el, el, el dibujito este de los aviones, de la mascarilla, cuando se despresuriza la cabina, primero se la pone la madre ¿no? o el padre y luego se la ponemos al niño. Es como primero nosotros. Si no podemos, es tan difícil, ¿no? porque estamos volcados en ello, pero si no podemos poner consciencia en nosotros y en nuestras propias necesidades, al final acabamos agotados, sin recursos, enfermos, ¿vale? estresados y, y ahí sí que ya nos queda muy poco margen de madre obra. Y, y por otro lado, eso a nivel emocional, ¿no? De cada vez que somos más conscientes, afortunadamente, que, que buen trabajo, porque cada vez hay más gente volcada en eso, eh, de, de la necesidad de legitimar las emociones del niño, de que no nos salgan frases como las que, nos educa, con las que nos educaron a nosotros, ¿no? De, pues no llores, no te enfades, eso no es nada, ¿no? Y sino poder acompañar, pero claro, si yo mismo me digo a mí mismo esto no es nada no te enfades no llores no tira para adelante todo lo que hay a pechuga pues volvemos a estar en las mismas ¿no? y, 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 y por eso para mí es tan 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 importante hacer ese abordaje del mindfulness y hacer ese camino de conciencia de expansión de conciencia a, a través de los padres para que desde ahí se puedan puedan sostener y realmente ser ese modelo no sano coherente y, y... Y, y amoroso, ¿no? Feliz que, que, que ellos puedan percibir. Wow. Es el mejor aprendizaje
0: sí. que les podemos dar. No, desde luego, <ríe> madre mía, <ríe> wow. No, eso pasa igual que la mentalidad eh, que tenemos actualmente todas las personas. Por suerte, está cambiando eh, a pasos agigantados, ¿no? Que es el el aportonamiento, la zona de confort en la que nos encontramos, ¿no? Y cada día más gente se está dando cuenta y cada día pues nacen nuevos emprendedores, cada día hay más apoyo. Y, efectivamente, la educación de los padres, el, el conocerse a unos mismos para impartir a sus hijos no lo que ellos han recibido, lo que nosotros hemos recibido, ¿no? sino la realidad es lo que tiene que ser. ¿no? Y en eso, eso es lo que aporta un montón. Veamos ahora, entonces, vamos a hablar de... de de tu imagen en internet, tu imagen en internet, que es el sitio web eh, vivirmyfulness.com. Háblanos un poco de, de lo que ofreces ahí en, en tu sitio web, aparte de darte a conocer, por supuesto, ¿no? ¿Qué, qué ofreces de valor en el sitio web vivirmyfulness.com? Uh,
1: pues cuando pues las personas que accedan a, a la web verán cuatro apartados, ¿no? por un lado la filosofía de las que estoy hablando con ese enfoque tan necesario y tan tan ¿no? de, especializado en, en, en madres y padres conscientes para tener una, para poder ejercer una educación consciente y ahí tendremos cuatro apartados. Uno es vivir mindfulness que ese es como más en general ahí van a encontrar recursos con respecto a la meditación con respecto a, a temas ¿no? de, 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 de mindfulness de desde un punto de vista más generalista y necesarios para poder hacer todo eso. Por otro lado, estar a, eh, trabajar mindfulness. Eh, es que es tan importante cómo podemos enfocar nuestra vida laboral y cómo repercute eso en el hogar y, y al revés. ¿no? El, ahí encontrarán recursos para poder conciliar vida familiar, laboral y personal, que es como personal ya es como oh, oh, lo más... <tipas> Pues Ahí van a poder tener recursos, ¿no? sobre todo a la hora de, de, de poder enfocar, de, de, de que podamos minimizar el estrés que nuestro, nuestro trabajo nos pueda eh, generar ¿no? y poner conciencia también en eso. También hay mucho know-how ¿no? desde mi parte de consultora especializada en empresas, desde mi parte ¿no? de ejecutiva productiva y de personas que también he entrenado en el Mindfulness de forma específica en ese sentido. Luego está la parte de educar mindfulness, que a esa es más específica para niños, es decir, eh, digamos que son cuestiones más específicas en el entorno de la crianza, pero siempre desde los padres, ¿vale? Por ejemplo, cómo tener más paciencia con ellos, evidentemente mis hijos necesitan que tenga paciencia, pero, ¿y esto cómo lo gestiono yo? Y esto como lo hago yo a primera hora de la mañana, a las 8, cuando estoy aquí, que llego tarde a la reunión importante y el niño dice que no se quiere vestir porque está en su proceso de aprendizaje, a su ritmo, ¿no? y, y, y cómo, ¿no? Desde ahí podemos eh, ejercitar herramientas que nos ayuden a acompañar, temas que preocupan, pues por ejemplo todo el tema del uso de los dispositivos digitales, poner conciencia primero en nosotros, es que todo parte de nosotros. Sí, ¿Cómo nos ven los hijos? No? Manejar, por ejemplo, los móviles, recursos de mindfulness para niños, recursos de mindfulness para niños, también compilados con yoga... En fin, desde ahí un montón de recursos para de forma específica y en determinados temas recurrentes ligados a la educación que generan inquietud a los padres, pues poder ir abordándolos poco a poco. Y luego hay otro que es eh, Comer Mindfulness que, que parte ¿no? de, de todo ese primer trabajo de, de comermindfulness.com, que fue la primera web, y que se recoge porque al final tarde o temprano una vida consciente pasa por una alimentación consciente. ¿no? Es así. Con lo cual eh, eh, es importante lo que comemos, cómo lo comemos y ya no tanto desde el punto de vista de la dietética, que hay afortunadamente también hay un montón de profesionales que recogen toda esa parte, sino más desde la parte de, de conciencia corporal, de, de emoción ligada al alimento y de, y de cómo podemos eh, poner más conciencia en ese acto que también eh, hacemos como mínimo tres veces al día y que podemos ejercitar ¿no? esa autoconciencia a través de, de la comida, del alimento. Esos son los cuatro apartados cuatro que van a, apartado, a los, que, los que van a ver ¿no? y en función de los cuales están, eh, están distribuidos los contenidos. Van a poder acceder a un curso gratuito de Mindfulness de siete días para agendas apretadas, que lo recomiendo desde ya. Y por otro lado, estamos a punto de lanzar el dojo de Vivir Mindfulness, que es, una parte en la que vamos, es un membership site en el que va a haber clases semanales eh, decirte también que esta web nació porque eh, el, el año pasado eh, se me encendió la luz y aquí en, en, en San Chinarro, en Madrid, donde yo vivo, que es un barrio de residencial, con familias pues, como la que te estoy describiendo, con pues, y, y profesiones, digamos, eh, estresantes, ¿no? De cierta forma, pues se me ocurrió ofrecer en el centro cultural clases abiertas y gratuitas para todo el que quisiese venir, ¿no? Y acercar el mindfulness a la gente y poner ese grano de, esa semilla, ¿no? De conciencia en mi entorno más cercano. Eh, me dieron el visto bueno y el año pasado pasaron por allí, la sala tiene 50 personas de aforo, en aforo es de 50 personas, el año pasado pasaron por allí 156 a lo largo del curso y este curso... Eh, el 30 de septiembre, que fue cuando ya cerraron todos los plazos de inscripciones, el, eh, había 50 plazas y 120 personas en la lista de espera. Esto también surge de poder cubrir esa necesidad de que la gente por un precio muy módico pueda acceder a clases semanales que les permitan ir integrando esta práctica, ¿vale? Porque muchas veces... Eh, lo que cuesta es integrar la práctica. ¿no? Es como, sí, pero meditar y no tengo tiempo. No, ¿Cuándo me pongo? No? No, no, no tengo tiempo. Claro que no tienes tiempo cuando esta cabeza está ahí maquinando cuando estamos volcados en el nacer. Pero cuando reales, real sabemos lo que nos puede aportar darnos esos momentos de conexión con nosotros mismos, como yo digo cuando, cuando trabajo en empresas, ¿no? la gente comercial que dice, sí, hombre, ahora me pones el tema de meditar en la agenda, ¿no? Me ya otro otra tarea en la agenda, ahora tengo además que meditar. Yo les hablo de afilar el hacha, yo les hablo de, de poder parar, de poder hacer ese ejercicio de autoescucha, de poder ir eh, accediendo a esa sabiduría del cuerpo, eh, pudiendo identificar ¿no? qué emociones emergen y cuando yo en mi práctica formal, que es la que yo hago, cuando yo me siento a meditar en silencio, en quietud, ¿no? Y observar eso que acontece fuera y dentro de mi cuerpo. Digamos que eso es el entrenamiento. Y eso sería como vivir en el templo. Yo no vivo así <ríe> en el templo todo el día. Yo vivo en el mercado en el que tengo que lidiar pues con imprevistos, tengo que lidiar con gente que a lo mejor me cuesta comunicarme con ella, tengo que, que lidiar todo eso. Y ahí es cuando se despliega esa, ese ejercicio atencional que yo he entrenado en mi sentada diaria vale y, y que ahí puedo, puedo poner en práctica. Cuando veo que empieza a emerger esa sensación física que me conecta con la rabia y puedo respirarla ¿no? y cambiar, porque para mí este es el principal beneficio de, del mindfulness, cambiar la práctica. De la reacción inconsciente, el salto y digo y hago y de repente, ¿no? O ese piloto automático que nos lleva al trabajo sin saber cómo o que nos devuelve a casa y ya ha pasado un día y una semana y un mes y la vida se me va, ¿no? Como si fuese arena en las manos. Y puedo empezar a tomar decisiones mucho más conscientes y a responder conscientemente a lo que a cada momento la vida me trae. Eso es un cambio
0: radical y total, radical y total. <risa> bueno la verdad yolanda es que bueno siempre me, me pasa y cada semana me está pasando <risa> lo mismo y que me que me quedo corto y no quiero hacerme muy muy extenso en este sentido así que súper a gusto que estoy hago repito tu tu invitación invito a todos y a todas a que vayan a, al sitio web vivemyfulness.com bueno, en, el, en la descripción del vídeo en el, en el postcard eh, escrito y demás veréis la URL que es muy muy sencillo no y las formas de contactar con, con Yolanda bien sea para hacerle cualquier consulta o contratar y demás que también lo podréis hacer por correo electrónico pero eh, repito, insisto ir a la página web y suscribiros al Newsletter y hacer la formación de siete días. Esa agenda para gente acelerada, eh, que recomiendo encarecidamente. Bueno, y aparte de esto, Yolanda, no sé, te, posiblemente te voy a poner en un compromiso, pero es que lo hago con todos mis invitados y aquí ya pues lo vamos a dejar. Eh, aunque no quiero, pero en un momento hay que cortar, claro. Eh, me gustaría ver eh, si tú puedes hacer un, un regalo a, a los oyentes o a los seguidores de este podcast un regalo que no sea la formación de siete días, claro, porque eso puede acceder cualquiera. Para sortearlo entre, entre los seguidores del, del podcast. Y avisarte ya de antemano que
1: lo que le lo que, lo que lo ofrezco lo, lo hago agantada. Había pensado en poder tener una hora de consultoría conmigo, de one to one, y, y desde ahí pues seguro que, que puedo ayudarle para. Eh, ampliar perspectivas, recursos e incluso alguna técnica. Perfecto. Que,
0: no, 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 pues perfecto. Sí, no,
1: pensé,
0: que a ver, que, <risa> que es un regalo magnífico, o sea, y además de un valor que no se puede valorar. O sea, como siempre digo, eh, el, el conocimiento no tiene, no tiene precio, ¿no? Y más tratándose de este conocimiento. Bueno, pues eh, ya sabéis. Voy a sortear eh, una hora de, con eh, de uno a uno individual. de consultoría individual con Yolanda y eh, los requisitos para poder entrar en este sorteo van a ser los de siempre. Lo que va a variar simplemente es el, el hashtag, o sea, suscribirse al canal de, de YouTube, darle a me gusta al vídeo y dejar un comentario, dejar vuestra opinión, o una pregunta para Yolanda o para mí y eh, ese comentario que dejéis debajo del vídeo tiene que contener el hashtag eh, almohadilla vivir de lo, lo que es el, eh, la URL o lo que es la página de Yolanda vivir eh, pero sin el punto con <ríe> o sea vivir myfundels ¿eh? Almohadilla, vivir Mindfulness, y participaréis en el sorteo y tendréis la posibilidad de estar con Yolanda una hora que veréis cómo os cambian las cosas y la vida. Si hacéis, si encima además hacéis la, el curso este acelerado de siete días, que recomiendo, pues va a ser fabuloso. Bueno, Yolanda. Pues vamos a dejarlo aquí, ya simplemente eh, lo que voy a hacer es darte la palabra para, si quieres agregar algo más, simplemente también ya te emplazo para lo que será, no sé cuándo todavía, la segunda etapa del podcast, que esta va a ser formativa. Entonces, te emplazo ya para que vengas un día, ya lo coordinaremos en su momento, y estés una hora impartiendo, digamos, formación. ¿no? sobre dando una clase magistral, un mastermind sobre eh, My Pero ahora ya nada más, te doy la palabra para que agregues lo que tú creas oportuno y ya pues nos despedimos.
1: Yo creo que está, está todo dicho, simplemente eso que, que, que se animan a entrar en la web porque van a tener un montón de recursos que van a ser, le van a dar mucho valor, ¿no? a, a, si son padres sobre todo, ¿no? a poder... Hacer esa educación de forma más consciente, empezando desde ellos. Y agradecida de, de haber podido, de que me invites, de poder charlar contigo y poder llegar a través de esto a toda tu audiencia. Así que te mando un abrazo.
0: No, yo, Gracias. Yolanda, Gracias. Yolanda, agradecido a ti de verdad y de todo corazón porque, ya te digo, es una, es una cosa que personalmente, eh, bueno, yo lo apoyo todo, ¿no? pero encima esto es un bienestar y un bienestar general y sí. creo que es indispensable que todos, no solo que lo conozcamos, que ahí ya eh, pongo yo este pequeño granito de arena, sino que lo convirtamos en una cosa cotidiana de nuestro día a día. Gracias Yolanda y bueno, hasta la próxima. A y a vosotros eh, os emplazo ya para el próximo martes eh, y bueno... Ya sabéis, no faltes, porque paso lista. Chao. Bueno, aquí finaliza el episodio de esta semana de Podcast, Podcast social, 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 social. Espero y deseo que la información que ha aportado te sea de mucha ayuda y útil. Si ha sido así, pedirte por favor, y si eres tan amable, que estoy seguro de que lo eres, que me dejes tu comentario y me gusta en mi box. Y también te invito a que visites mi sitio web emarketersocial.info para unirte a nuestra comunidad ya que al hacerlo también recibirás totalmente gratis durante un año completo cada mes un videocurso sobre herramientas y materias que vas a necesitar para conseguir el éxito con tu proyecto digital. Ya para finalizar, darte las gracias a ti y a todas las personas que estáis ahí al otro lado escuchando este podcast, y espero que lo sigáis todas las semanas. El postcard se publica todos los martes a las 8 de la mañana, hora de España. Muchas gracias y recuerda, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Nos escuchamos el próximo martes. ¡Adiós! adiós, adiós.